0: service action
1: Esto es Blistocas, no es Istocast, pero casi. Y bueno, en este Blistocas, pues eh, vamos a hablar otra vez, pues eh, con, un, con un amigo que casi siempre está dispuesto a traernos, pues eh, pues pues temas que son de interés y además muy de, de últimamente, bueno, en realidad todo de, del mundo oriental, ¿verdad, Kurz? Sí, bueno, una... en Vietnam también lo podemos considerar oriental. <risa> sí, su, sudeste asiático. Sí. <risa> Exacto. Sí. Entonces, bueno, pues siempre que puede, pues además que, que me promete, que no sé por qué me lo promete a mí, lo, lo promete o lo promete a todos porque tiene ganas de traer estos temas y bueno, pues
2: eh, aquí está un, un tema que habías prometido hace, hace tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente mi vida... Es muy complicada, y cuando hice el blistocast que algunos acordará, sobre, sobre espadas japonesas, forja y, y demás, eh, cité de muy pasada el, el seppuku, el, el rito del, del suicidio o el suicidio ritual, que también solemos conocer como harakiri, y dije: Bueno, pues si hay interés, eh, hago otro blistocast y lo cuento. Eh, mi intención era hacerlo al poco tiempo porque si sí hubo gente que lo pidió, pero bueno, han pasado ya <risa> más de un año y creo que dos. No quiero ni mirar, pero bueno, soy un Nunca hombre de tarde
1: cuando la dicha es buena. ¿Es sí,
2: bueno, en el poco hay poca dicha, pero <risa> 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 pero sí. Y soy un hombre de palabra. Me puede costar poco o mucho, pero pero cumplo con mis deudas. Además, en este caso, con mucho gusto.
1: Bueno, nosotros encantados que cumplas de esta manera con tu dedo, pero no haciéndote seppuku, por favor. No, <ríe> ¿vale? no, 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 no. <ríe> bueno, pues ¿por dónde empezamos? Casi podíamos empezar por la
2: propia palabra, ¿no? Sí, porque yo además en ese especial sobre, o ese blistocas sobre forja de espadas, comenté de pasar al lado del seppuku, dije qué es lo que suele decir todo el mundo, porque es la forma más sencilla de pasar sobre el tema, que se le conoce tanto como seppuku y como harakiri eh, y que aunque digamos eh, la palabra está compuesta por los dos mismos kanji la diferencia de, de orden de estos dos kanji uno correspondiente a vientre y otro a cortar eh, hace un poco la diferencia en que se llame de una forma u otra y que seppuku es en lectura japonesa, eh, perdón, china, onyomi y Harakiri es en, en lectura eh, japonesa o kunyomi. Eh, esto es lo que suele contar todo el mundo porque para explicarlo un poco mejor y con detenimiento hay que hablar un poquito de tipos de escritura y sobre todo de, de lecturas y no es sencillo. De todas formas, yo creo que podría ser interesante y aún a riesgo de, de resultar quizás un poco confuso porque son temas... Ciertamente complicado. Si te parece, intento explicar un poquito más en profundidad por qué es Epuku o por qué es Harakiri. Me parece, me parece, me parece bien. Bueno, que yo no lo pronuncio muy bien, Harakiri o Harakiri y, y demás. Pero bueno, eh, digamos que para intentar explicar lo que no es sencillo, vamos a hacer como, como dos bloques. Por un lado, lo que es la escritura, y por otro lado, lo que es la lectura de esa escritura y cuando hablamos de, de escritura eh, en el japonés tenemos que hablar en realidad de tres tipos de escrituras una escritura es la, la más habitual la que digamos nos llama más la atención que es la escritura con los kanjis eh, que en realidad los kanjis no son exactamente palabras a veces son conceptos un poco incluso abstractos ¿no? de hecho el mismo kanji puede tener significados muy diferentes en función de en qué contexto se, se emplean ¿no? por ejemplo, eh, podrías usar el mismo kanji porque digamos, es una figura simbólica para referirte a las ondas que hacen las copas de los pinos cuando sopla el aire o al movimiento que hace la muñeca del calígrafo que también es eh, sinuosa como esas ondas cuando, cuando escribe entonces digamos que ese es un tipo de escritura kanjis que corresponden no ya tanto a palabras que también sino también a conceptos y luego hay otras dos formas de escritura que en ese caso no son con kanjis sino con, son, son sistemas eh, de silabarios en, en realidad lo que haces es eh, escribes eh, grafías o símbolos que corresponden a las distintas eh, sílabas que componen esa palabra y ahí en los silabarios hay dos uno es el Hiragana y otro es el katakana. Estamos más acostumbrados al katakana, pero pero en Japón se pueden usar los dos y de hecho uh, se usan. Por eso, si tú es por ejemplo
1: que, que la escritura se refiere al, al sonido, ¿no? Es decir, sí que se refiere a eh, bueno las letras que
2: componen ese sonido, hmm. pero bueno, eh, en si realidad quieres, no son letras, es, es si, un símbolo si quieres, para ese sonido. Si quieres, te pongo un, un ejemplo. Si tú, por ejemplo, quieres eh, escribir katana. Puedes utilizar el kanji de, que, que simboliza la katana, que es no lo voy a describir porque tampoco es sencillo, pero vamos a decir que es como una N, ¿no? Por, por hacernos una idea, que alguien lo, si quiere lo busca. Entonces, para poner katana, escribes ese kanji. O lo que puedes hacer es utilizar tres, eh, tres símbolos para las distintas sílabas, para la sílaba ka, para ta y para na. En el caso del katakana serán tres eh, símbolos eh, concretos y en el caso del hiragana serán tres símbolos distintos siendo el símbolo que corresponde a la sílaba ka en ambos casos muy similar al kanji de katana muy similar porque precisamente en el silabario lo que se hace es coger Como representación, eh, algún a, ejemplo importante, sí, ¿no? que ya efectivamente. Pues, si, si katana es importante y empieza por k, utilizamos un símbolo parecido a k para hacer, a la, eh, parecido al, al kanji de katana, para hacer el, 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 la sílaba k. Eso sería la escritura, pero luego está la forma en que en que tú lees. Y ahora, ya me refiero tanto a los kanjis como a, a palabras escritas con silabarios o a veces hay mezclas un poco de los dos entonces tú lo puedes leer como he dicho antes en lo que se llama lectura on que sería una lectura por así decirla con origen en el chino o puedes hacer una lectura eh, digamos al estilo japonés ¿Y, y por qué se hace así para eso hay que ir un poco al inicio de cómo eh, se toma la escritura de los kanjis porque lo que hacen los japoneses al, al introducir los kanjis en realidad es, están adaptando los, eh, los símbolos que usaban eh, en concreto los, eh, los miembros de la etnia Han y de hecho si tú vas a una traducción casi literal de kanji significa carácter Han los Han seguro que ha salido en algún programa de los que ha hablado tu hermano era una etnia muy poderosa que ocupó China, Taiwán, Corea del bueno, Norte. La etnia principal de China. Sí, sí. Entonces, eh, que nosotros a, a la forma que tienen de escribir nos solemos referir como sinogramas, pues lo que hacen los japoneses es adoptan ese tipo de escritura con sinogramas. Y, y cuando lo adoptan, y ahora, fíjate, es curiosa, se les acusa en el momento de que los kanji son una copia algo torpe de esos sinogramas de, de la etnia Han. Sin embargo, en la actualidad es más compleja que el chino, porque los japoneses, en esa rigidez que tienen siempre con todo, no han evolucionado casi los kanji, mientras que los chinos los han simplificado y, de hecho, ahora eh, manejarse no, con el chino.
1: Creo que hizo una simplificación de aquello. Sí,
2: es, es mucho más sencillo eh, que manejarse con los kanji japoneses. De hecho,. Hay kanjis antiguos que, por ejemplo, gente muy culta en Japón va al teatro y, y escucha eh, un kanji mmm, en, en boca de un actor y tiene que ir al diccionario pese a ser una persona culta para encontrar el significado y las acepciones y el carácter simbólico que tienen a veces incluso, eh, digamos, eh, conceptos que vienen de, de épocas muy, muy pretéritas. ¿no? Entonces, cuando se adoptan estos estos caracteres Han, eh, realmente hay caracteres que se adoptan para palabras que en japonés no existían, con lo cual se usa eh, la palabra china que había en ese momento, se adoptan también kanjis de palabras que existían o de, o de elementos que existían en la cultura japonesa y se utiliza el japonés y a veces se hace una mezcla de los dos, de la pronunciación o, de, o del idioma chino y del idioma japonés pero el tema y no lo quiero complicar mucho más <coughs> al final empieza a complicarse a medida que se van poniendo distintas reglas ¿no? entonces hay hay reglas que luego evidentemente tienen sus excepciones como que si solo hay un kanji en la palabra entonces se utiliza la lectura japonesa si son más se, se usa la lectura eh, china incluso eh, se hace una mezcla y si se hace una mezcla siempre tiene que ser primero el chino y luego el japonés y nunca el japonés y, y luego el chino eh, pero por no marear un poco vamos a ver de dónde vienen tanto seppuku como, como harakiri y entonces veremos qué reglas están aplicando y por qué aunque en el fondo son los dos mismos kanji puestos en distinto orden se pronuncian tan diferente eh, y los kanjis evidentemente ya lo he dicho antes son cortar y vientre en un caso es cortar vientre en otro es vientre cortar y, y si vamos un poquito al digamos al, al meollo de la cuestión eh, empezamos viendo que cuando es primero el verbo y luego el objeto por ejemplo cortar y vientre eso ya te indica que va a ser posiblemente lectura eh, china y si a eso le unes que son dos kanjis pues ya directamente si tú pones bien, eh, cortar vientre los kanjis de cortar primero y el de vientre segundo se va, pro, se va a pronunciar a lo chino y en el caso del chino cortar es setsu y vientre es fuku por lo tanto cortar el vientre sería setsu fuku tú dices setsu Fuku no me suena a sepuku. Y es bueno, ahí donde... No te creas, ¿eh? Sí, te suena, pero, pero no, no, no ha llegado todavía ahí. Dices, aquí ha tenido que pasar algo. Bueno, ahí lo que ha pasado es que se han, a, se han aplicado reglas fonéticas. Eh, una regla fonética, por ejemplo, en el japonés de la pronunciación del chino, dice que el su, cuando va delante de fu, eh, eh, le ocurren dos cosas. Una es que... Hay un ensordecimiento del FU que pasa a pronunciarse PU y por otro lado el su se convierte en P. Entonces ya tienes que de ese TSU se pasa a SEP PUKU y ahí ya entiendes cuál es el origen de, de la palabra. Es una eh, lectura de los caracteres eh, japoneses en idioma chino con dos reglas aplicadas fonéticas que derivan en eso. El tema del harakiri es distinto porque en realidad el harakiri es eh, prácticamente una frase en la que se mezcla tanto eh, kanjis como, como algún carácter eh, hiragana, De hecho, eh, harakiri está casi todo el mundo eh, de acuerdo en que viene de hara o kiru. Dice, bueno, hara o kiru que sería... Cortar el vientre, ¿cómo llego de hara-okiru a harakiri? Bueno, pues lo primero es que desaparece esa partícula. Entonces al quitar el o ya tienes hara-kiru. Y a partir de ahí lo que ocurre es que para convertirla en sustantivo eh, eh, la partícula se ha eliminado y luego por otro lado la flexión ru se cambia por ri. Eh, que es un poco la forma de la norma de los sustantivos de origen verbal en, en, en japonés entonces ya tienes que ru se convierte en ri y por eso ya pasamos de hara o kiru a hara kiri suprimiendo esa o y convirtiendo esa ru en, en ri y esa es la diferencia y no sé si ha quedado explicado si esto es muy farragoso pero mira me ha parecido que quizás conocer un poquito más de la escritura y la lectura japonesa podía ser interesante.
1: Seguro que además hay mucho lingüista que, que todo eso le, le encanta, vamos. O sea, que está diciendo, ostras, qué curiosa está esta forma o no. O dirá, mira, mira <risa> eh, se aplica en esto, en esto, en esto, en esto. Bueno, eh, la verdad es que es un tema bastante curioso. Y bueno, el que quiera pues se puede adentrar más en, en todo este tipo de reglas que, que al final mola, ¿no? de todas sí.
2: formas lo vemos muy complicado y nosotros no sabemos lo que tenemos aquí en España <risa> No y si, y si me oye algún lingüista pues, pues luego me afeará la conducta porque reglas como la geminación y alguna cosa más que se aplica pues me la he saltado para no ser no ser muy, muy digamos difícil de entender que no es sencillo ¿eh? de hecho mm. he tenido que, que hablar con un con un español que estudia el idioma allí para que me, que me dé algunas claves y no es sencillo. Creo que lo he explicado correctamente pero bueno, tendrán que ser los oyentes los que me digan si, si he tenido fuerza explicativa o les he liado más. En cualquier caso, eso. La, la base principal eh, es la que he dicho al principio. Eh, según se lea, usando eh, las palabras chinas o las japonesas y las reglas de fonéticas correspondientes, o tenemos eh, seppuku o tenemos harakiri generalmente se suele entender como digamos más culto, culto seppuku por eso de que siempre los japoneses todo lo que es chino le dan como un poco de, de prestigio, ¿no? M extra, no es esa un poco también... como,
1: yo, yo siempre lo comparo como, como nuestro latín, ¿no? Es decir, sí, de, sí. De donde le viene pues eh, los ideogramas, ¿no? Bueno, hmm. pues ya sabes, viene de allí, en fin, pues es, es más antiguo. Sí. Pero bueno, has hecho una simplificación que yo la he entendido y es una simplificación que bueno viene bien, ¿no? Hemos hecho como mago en esto. <risa> bueno. La cuestión es eh, realmente la gente dirá, pero yo es que no entiendo por qué se quitan la vida de esta manera tan dolorosa, ¿no? Sí. ¿Qué
2: sentido, no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Sí, bueno, en realidad el seppuku forma parte como, como casi todo cuando hablamos de, de los samuráis de, del busido, ¿no? O, o del camino del guerrero, si lo quieres traducir, ¿no? Que es, que es un código de conducta. Muy muy, pero que muy severo, que le eh, exigía muchísimas cosas, exigía lealtad, exigía desprendimiento, por supuesto, un comportamiento muy honorable desde que desde que naces hasta hasta que mueres. De hecho, hay lemas muy famosos del busido eh, que indican que hay que estar preparado para la muerte. Que, que empiezan diciendo cosas tan duras como cuando nacemos, eh, morimos. ¿no? O sea, eh, digamos que es casi un destino la muerte. Eh, necesario para, para el samurái que debe afrontar sin ningún tipo de, de problemas. ¿no? Eh, ese código que hemos dicho, el busido, pues como le pasa ahora al idioma, tiene su origen también en el Camino del Caballo y, y el Arco, que es el Kubanomichi, que era una recopilación de conceptos precisamente chinos, que se desarrolla sobre todo en el periodo de paz de la era Tokugawa. Esa era que también llaman periodo Edo, que va del 603 al 868, que es un periodo con mucha paz, donde digamos se, se asientan todas las tradiciones, todos los ritos, y donde hay mucha literatura y también, yo diría, mucha fantasía que luego en Occidente hemos, hemos comprado. ¿no? Pues bien, en ese camino del caballo, luego pasado al busido, encontramos que sobre todo eh, se siguen principios eh, confucionistas y, y en esos principios se establecen cinco digamos relaciones básicas eh, según esta filosofía y esas cinco relaciones además regulan todo lo que es la vida social de, de las personas ¿no? y esas relaciones son la que existe y casi siempre es de un superior a un inferior entre soberanos y súbditos la que existe entre padres e hijos la que existe entre maridos y esposas ya sé que esto suena muy machista y heteropatriarcal pero era así en la época feudal
1: era su, era su sociedad
2: Era su sociedad, la que hay entre hermanos mayores y hermanos menores que también es de predominio de unos sobre otros y la de los amigos que esa ya es más eh, equilibrada bueno dentro de todas estas relaciones las de soberano y súbdito estaban muy, muy estudiadas y de hecho es lo que hace que surja toda esa jerarquía feudal del daimyo, el shogun, el samurái de alta clase el de baja clase, el campesinado y demás ¿no? y, y una forma de regular estas relaciones era el seppuku en el sentido de que el seppuku lo que te permitía era evitar el deshonor en el que podías haber incurrido con una acción eh, esto es en origen, luego ya eh, con el tiempo y lo veremos un poquito más adelante, el seppuku ya se convierte en otra cosa y se convierte también casi en una pena capital dado que el shogun o tu señor te podía ordenar que te suicidases con el seppuku y el emperador también lo, po lo podía hacer. ¿no? Y entonces en ese sentido es prácticamente una pena capital. Pero cuando no era así, cuando era una forma de evitar el deshonor, pues, pues, ¿cuál era el sentido? El sentido, y ahí está un poco, digamos, eh, relacionado con cómo se ve el mundo en Japón, que es distinto a cómo lo vemos, por ejemplo, en España, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, si hacemos referencia al, al valor y a otros atributos, digamos que simbólicamente los eh, colocamos en los testículos, ¿no? Decimos no tienes huevos para hacer esto, eh, me sobran huevos para esto y tal. Es una cuestión pues, cultural. Para los japoneses no son los testículos, sino es el estómago. Para los ingleses, en Nos algunos agallas, aspectos, ¿no? sí, sí. Para los eh, ingleses... Glorias no glories. <ríe> sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el sentido? Digamos cultural, es... Eh, cuando uno es honesto, cuando uno es honorable, cuando uno está en paz con todo, lo que tiene es eh, las tripas eh, claras y sin mal olor. O sea, no hay Fs en los estentinos y todo es como, como limpio. ¿no? Entonces, ¿cuál es una forma de demostrarte a ti que yo soy eh, honorable aunque mis actos puedan parecer que soy todo lo contrario? Pues mostrándote mis tripas. Entonces... El desentrañamiento y la evisceración tiene ese sentido, es decir, saco las tripas y dices, veis, aquí están mis tripas, están limpias, soy una persona de honor. Evidentemente eso es lo que subyace en el sentido de la práctica. Luego evidentemente con el tiempo se convierte más casi en una práctica eh, que lo que reconoce o, o evidencia es el valor y la capacidad de sufrimiento del que uh -huh. del que lleva esta práctica porque que, la práctica es muy dolorosa
1: que en realidad que o sea que ya no nos vamos al origen de mira mira cómo te, te limpias tengo las tripas no es como ya se reconoce el acto y punto eh, es, de, en es, plan es, de eh, ya limpias su honor porque ha he hecho este acto y, y chimpún no tanto demostrar que tienes las tripas limpias ¿no? uh -huh. <risa>
2: efectivamente es. pero pero ese digamos es el el sentido eh, nuclear de, del asunto y cultural mm, originario. ¿no? Eh, originario sí y, y de hecho eh, cuando tú practicas esto automáticamente dejas de ser visto eh, como alguien carente de honor para digamos casi todo lo contrario, ser visto como una persona honorable y, y una persona con muchos arrestos el hecho de que sea el vientre no es una cuestión tampoco baladí, ¿no? Si cualquiera que nos esté escuchando y haya hecho artes marciales, sabe que el jara, el, el vientre, es importante. Está siempre con la energía, el punto de equilibrio, el centro de gravedad. Bueno, pues en ese sentido, todo eso eh, está también en, en esa parte muy. muy nuclear de, de lo que es la, la práctica del sepuku. Eh, eh, si nos vamos un poquito. Al. A, digamos, al divulgador del busido que podemos conocer más, que es. Inazao ni, ni, tobu, ni joder, Me va a costar. Ni, ni eh, el suicidio ritual era una práctica gracias a la cual los samuráis podían espiar sus crímenes Excusar sus errores. Evitar el deshonor. Lo estoy leyendo. Y rescatar a sus amigos. E incluso probar su sinceridad. Y esto hace que que tengamos que pensar que el seppuku a veces eh, se acomete por cosas que a nosotros nos parecen poco razonables. ¿no? Es decir, bueno que te hayan derrotado en combate siendo el enemigo superior y en mejor posición, por ejemplo, en el campo de batalla, no debería ser una deshonra, pero quien la sufre se, posiblemente se desentrañe para evitar esa, esa deshonra. ¿no? Eh, y con eso mmm, unimos también... Errores mayores o menores eh, o faltas ante ante un superior, ante un emperador, y demás, pero con esta práctica, como digo, se podría se podría acabar con ese deshonor. ¿no? Eh, antes del seppuku, que, que realmente el momento exacto eh, en el que se instaura no se sabe, aunque se suele decir que Minamoto. No Yorimasa en 1180 fue el primero que, que lo hizo cuando, cuando terminó acorralado en una batalla y vio que, que, que lo iban a capturar pues se desentrañó se dice que ese es el primer el primer seppuku no creo que sea así pero bueno, forma parte de la leyenda de este personaje además que es, que es muy importante en la historia de Japón y lo dejaremos así pero antes, se sabe que antes del seppuku había otras formas de quitarse la vida eh, para, digamos, eh, evitar el deshonor. Y esas eran, eh, si tú las eh, ves, quizás te puedan parecer más suaves que el sepuku, pero también tienen lo suyo, ¿no? Había una práctica que era... A ver, a ver, susto muerte. <ríe> sí, había una que era arrojarse al agua con la armadura puesta, donde hubiese, por cierto, profundidad, ¿no? Entonces morirte por ahogamiento porque claro, la, la armadura te lleva al fondo y otra que es también muy fuerte que era saltar del caballo al suelo pero con la espada en la boca casi como, como un fakir no Madre mía. entonces esas formas se perdieron y se empezó a, a, a llevar a cabo el, el ritual del seppuku, que ahora si quieres lo vemos, pues puede ser voluntario puede ser obligado y que en, en una determinada época, como es el periodo antes citado Edo, llegó a tener mucho, mucho formalismo luego evidentemente ese, ese formalismo se fue perdiendo, pero más allá de, de que hemos dicho eso eh, del tema de, de lavar el, el deshonor también hay que tener en cuenta que el deshonor eh, era propio y también para los descendientes entonces eso que a nosotros nos puede parecer muy muy, muy duro de, de asumir ¿no? es decir, por qué los hijos o los primos o la mujer o, tienen que heredar la deshonra del cabeza de familia o cabeza del clan, eso se producía así entonces si tú hacías el, acometías el seppuku digamos que librabas al resto de, también del deshonor que eso es importante, es más y luego lo veremos si quieres cuando hablemos del oibara eh, si acometías el seppuku y en función de si lo acomatías libremente o, o en respuesta a, a que te lo pedía el emperador o directamente ni de una ni otra intentabas eludirlo, podías pasar de, de perder todas tus posiciones a conservarlas todas o a conservar la mitad. En ese sentido también había un, un interés porque la familia, aparte de quedarse con honor, se quedase con, con, un, con un sustento, ¿no? Y como se ven todas las películas, los grandes dramas era cuando un gran señor, en la época, digamos, dura de la práctica, eh, perdía su posición o, o, o acometía sepuku todos los eh, samuráis que estaban eh, bajo su mando, o eran tomados por otro señor, o se convertían en, en Ronin y, y en gente que perdía el sustento. Sí. sí, y sobre todo gente que perdía el sustento y por lo tanto. Eh, era capaz casi de, de cualquier cosa Algunos terminaban en asaltadores de caminos y, y otros Intentando mendigar Un puesto donde donde fuese Pero también uh -huh. En el fondo de todo esto está lo que he dicho antes ¿no? La, la asunción de, de que es Mucho mejor abandonar el propio cuerpo Que abandonar el, el honor Si eso lo ligas como hemos dicho antes A la, esa tradición que te dice Que tienes que estar preparado para la muerte Desde, desde que naces en principio y sobre el papel, el seppuku lo debería acometer cualquier samurái entrenado y que siga el busido con entereza y determinación. Lo que pasa es que a nosotros nos han vendido siempre eso y, no, y lo hemos comprado, pero luego entre los samuráis pues había, como, como es de condición humana, traidores, eh, cobardes, gente que huía... Bueno, todo. No, nos quedamos, digamos... Con el, no con el ser, sino con el deber ser. Uh -huh.
1: La verdad es que eso de también tener responsabilidad con la gente a la que mandas y todo esto, es decir, que también te obligaba a decir, bueno, a ver, a ver en qué situación los dejo, venga, eh, aunque uno no quiera cumplir con el deber, no. En fin. Bueno, pues eh, la cuestión, claro, aquí, eh, claro, debe ser. Es voluntario, es obligatorio... Es un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Es hmm. decir... Eh, sí... Mm, es voluntario, pero me veo obligado también por la gente que me rodea, ¿no? Sí. La presión social, ¿no? Que siempre decimos. Hmm. Entonces, mm, no sé, es un poco... Está ahí...
2: Es, es como, bueno, se suicidó o lo suicidaron ¿No? Sí, pero pero hay, hay, hay muchos casos que es verdaderamente voluntario ¿no? Entonces, digamos que no es que haya una clasificación Pero yo, viendo un poquito los casos, yo sí que hago como, como dos clasificaciones ¿no? Primero si es voluntario o es eh, obligado Y también diferencia en si es improvisado o es ceremonial porque claro, hay notables diferencias, es decir uno y tomamos un poco eh, el ejemplo del personaje de antes de, de Minamoto no Yorimasa, si a ti por ejemplo te arrinconan en el castillo está el enemigo que te va a capturar, tú no te quieres dejar capturar con vida han asesinado a, tu, a tus hijos, han violado a tu mujer tú estás subiendo digamos por el castillo hasta la última planta eh, tus irreductibles están en la puerta pero el enemigo va a pasar por encima pues tú te arrodillas como gran señor te abres la tripa no te dejas que te que, que te cojan vivo y eso es un acto que es improvisado y ahí digamos lo haces un poco como puedes o sea el acto es eh, desentrañarte ¿no? entonces si no tienes un, un cuchillo un tanto que es lo más cómodo pues tendrás que usar así Y si no, pues, pues una katana O hacer lo que puedas Y si no tienes un papel para agarrar el filo Y evitar cortarte Pues te tendrás que cortar la mano no Entonces ahí hay una gran diferencia Entre si es improvisado Y además hecho con prisa así si es ceremonial Luego ya veremos, hay un ceremonial Muy, muy, muy escrupuloso Que de hecho Para los puristas derivó luego En una suerte de indecencia ¿no? Porque al final era tan medido el tema del sepuku y se fue re refinando tanto que al final se le quitó el sentido de que ya prácticamente no dejaban que nadie llegase a tocarse casi con el, con el tanto y lo decapitaban en el acto, con lo cual todo ese sufrimiento que hay que acometer en el sepuku se perdía. De hecho hubo una temporada en la que al que iba a acometer sepuku en vez de la daga se le dejaba un abanico y cuando hacía con el abanico eh, el mismo gesto que con, además, el, ¿no? que con el tanto y tocaba el costado le cortaba la cabeza eso evidentemente es perder todo el sentido que tenía el, el seppuku el ceremonial eh, no es complicado pero lo veremos con un poco de detalle y de hecho es distinto el ceremonial digamos más formal que, que, el, que el ceremonial que se hace cuando lo que ocurre es que ha sido impuesto o es obligado por el, por el emperador y si quieres ahora empezamos viendo el obligatorio, que además tenemos una locución Y luego, si quieres, vemos un poco el, el rito de forma muy, muy formal uh -huh. Vamos entonces con la locución, ¿no? Pues mira, podemos poner, si quieres, la locución Que la locución se cuenta bastante de, de lo que es eh, La locución, vais a oír una voz muy conocida del podcasting Que va a locutar un texto que, que he traducido yo directamente Y que, y que he adaptado, ¿no? el texto fue escrito en 1871 por por Lord Redensdale, que vio en directo una ceremonia de estas, en concreto un oibara o, o también llamado yunsi, que es el seppuku por orden del emperador, y lo cuenta, dentro de que hay alguna cosa que creo que no la entendió del todo, la cuenta bastante fielmente de cómo de cómo se produce, y una vez que la gente lo escuche, pues hacemos tres notas sobre, sobre el oibara. Pero mola que hay que
1: también la, la visión ¿no? de, de alguien sí. que no entiende las cosas ¿no? Sí,
2: <risa> pero pero refleja bastante bien el procedimiento ¿no? y, y algunos de los hay algunos nombres eh, que los da bien y otros que simplemente dice espada corta pero como es tanto pues yo lo, tradujo, lo traduzco por tanto o por o por Daga, ¿no? El texto es de 1871, de, del libro que publicó este Lord Riddensdale que estuvo en Japón y que se, se titula Historias del viejo Japón. Bueno, pues vamos con la locución.
0: Siete representantes extranjeros fuimos invitados. Nos encontrábamos junto a los testigos japoneses, en el fondo de la sala del templo. La ceremonia estaba a punto de empezar. El escenario era realmente imponente. Un gran salón de techo alto sustentado por oscuros y gruesos pilares de madera. Sobre nuestras cabezas colgaban las enormes lámparas doradas y los ornamentos propios de los templos budistas. El suelo estaba cubierto por preciosas esteras blancas. El altar estaba elevado a una altura de unos 8 a 10 centímetros del suelo. Sobre él se había extendido una alfombra escarlata. Colocadas a intervalos regulares, había grandes velas cuya emisión, difusa y misteriosa, se había calculado con precisión para que el proceso pudiese ser visto con la menor luz posible. Los siete testigos japoneses se colocaron en la parte izquierda. Los siete extranjeros lo hicimos a la derecha. Tras varios minutos de tensa expectación, de aquí se ensaburó un fornido varón de 32 años, entró con firme y distinguido paso en el salón, ataviado con las ropas de tela de cáñamo que se visten en las grandes ocasiones. Le acompañaban un kaisaku y tres oficiales, que cubrían su pecho con una casaca de guerra a la que llaman Jinbaori, que en su parte frontal tenía bordados de oro. Debo aclarar que el kaisaku no era un verdugo, sino un caballero, un puesto ocupado en muchos casos por un familiar o un amigo del condenado. La relación entre ambos era más de un asistente ante la figura principal que la de un verdugo ante un condenado. En esta ocasión, el Kaisaku era un discípulo de Taki Sensaburo que éste había elegido por su notable habilidad en el arte de la esgrima. Taki Sensaburo y el Kaisaku, que caminaba a su izquierda, avanzaron lentamente en dirección a los testigos japoneses. Se inclinaron ante ellos y luego se aproximaron hasta nosotros repitiendo el saludo tal vez incluso con mayor boato. En cada uno de los casos, el saludo fue correspondido de forma ceremoniosa. El condenado subió entonces con lentitud y gran dignidad al piso elevado. Se postró dos veces ante el altar y se sentó en la alfombra de espaldas al mismo. El kaisaku se arrodilló a su izquierda y uno de los tres oficiales asistentes se acercó hasta el condenado con una atril de oblaciones de los que se emplean en el templo. Sobre el atril estaba el wakisashi, una espada corta de unos 24 centímetros de longitud, con una hoja tan afilada como la de una navaja de afeitar. Postrándose, se la entregó al penado, que la recibió con una reverencia. La empuñó con ambas manos y la alzó frente a él hasta la altura de su cabeza. Tras otra reverencia, Takis ensaburó, con una voz que reflejaba emoción y vacilación, y que esperar en un hombre que realiza tan dolorosa confesión pronunció en alto yo y solamente yo di la injusta orden de disparar contra los extranjeros en Kobe y repetí esta misma orden cuando intentaban escapar por este crimen es por el que me desentraño y ruego a los presentes que me hagan el honor de presenciarlo. Dicho esto, deslizó la parte superior de su ropa hasta la faja, quedó desnudo hasta la cintura e hizo otra reverencia con mucho cuidado. Según era costumbre, recogió las mangas bajo las rodillas para evitar caer hacia atrás, ya que un caballero japonés debe caer siempre hacia adelante. Con la mano firme, tomó la espada que tenía frente a él. La observó pensativo, se diría que incluso con afecto. Pareció ordenar sus pensamientos por última vez. Después se acuchilló profundamente en el lado izquierdo del vientre, cerca de la cintura. Llevó luego la daga hasta el lado derecho y girándola hacia la herida. Efectuó un leve corte hacia arriba. Durante esa operación, angustiosamente dolorosa, no movió un solo músculo de la cara. Y solo cuando extrajo la daga y se inclinó hacia adelante, extendiendo el cuello, una expresión de sufrimiento se dibujó en su rostro. Sin embargo, no emitió un solo lamento. En ese mismo momento, el Kaisaku, que había estado arrodillado a su lado observando con atención, se puso en pie de un salto. En un segundo, alzó su sable y lo bajó con la velocidad de un relámpago. La caída del cuerpo muerto fue pesada y estrepitosa porque la cabeza había sido separada de un solo golpe. Se produjo un silencio sobrecogedor, interrumpido únicamente por el horrendo ruido que hacía la sangre al salir a borbotones del cuerpo inerte que teníamos frente a nosotros. Hacía tan solo unos instantes había sido un hombre valiente y caballeroso. Ahora yacía decapitado. El kaisaku ejecutó una pronunciada inclinación. Limpió su sable con la hoja de papel preparada a tal efecto y bajó de la tarima. La daga manchada de sangre, prueba de la sangrienta ejecución, fue retirada solemnemente. Los dos representantes del Mikado dejaron sus sitios. Se dirigieron hasta nosotros. Nos pidieron que diésemos testimonio de que la sentencia de muerte de Takis en Saburo había sido fielmente cumplida. En cuanto lo hicimos, la ceremonia concluyó. Salimos del templo en el más absoluto de los silencios.
1: Bueno, pues la verdad es que tenemos que dar gracias a Antonio por, eh, pues por esta sorpresa que, que nos ha dedicado y esta locución que la verdad es que es apasionante ver ahí todo poco a poco el ceremonial y además al principio, porque lo hemos anunciado pero al principio dice, ¿a dónde irá? <risa> ¿a dónde irá? pero bueno eh, eh, la verdad, genial bueno, ¿qué, qué hemos visto Kurz? hemos visto aquí un, hemos visto un, la ceremonia de Sepuku y tal, pero bueno, aquí vas a hacer alguna notita y alguna aclaración ¿no?
2: sí, bueno, el relato lo cuenta bastante bien, pero para que la gente, digamos, fije algún concepto. En el oibara es el emperador el que, el que digamos, ordena el seppuku. Generalmente, pues, porque se ha cometido una falta grave. En el caso de la locución, pues, ya hemos visto cuál es la falta, ¿no? Entonces, en ese, ese comunicado que mandaba el emperador, iban, eh, pues, eh, las indicaciones para que cometiese seppuku, le daba un plazo y, y le mandaba también... Una, un tanto, un cuchillo o daga si lo quieres llamar así pero el nombre en japonés es tanto que, que generalmente era digamos de, como con mucho valor eh, y un elemento muy rico muy, muy adornado pues, pues eh, con, con, con textos impresos en la hoja generalmente eh, sin mango ni nada solo, solo la hoja con, con lo que iría encamado dentro de la empuñadura y bueno era como sí lo que sería la espiga no sí, o sea, lo que sería la espiga y era como como un detalle que tenía el emperador eh, si el que había cometido la falta antes de que llegase ese comunicado se había se había se había sacado las tripas se había cometido sepuku eh, el honor estaba restablecido y sus descendientes se quedaban con todas sus posesiones porque se entendía que había sido tan honorable que no había hecho falta que el emperador le dijese tienes que cometer sepuku que en el fondo que, cometece... que había sido de motu propio vamos sí. que de, de su propia voluntad y de buena voluntad sí que como ves aquí el sepuku en realidad es una pena capital si sí, lo que ocurría es que llegaba el comunicado, digamos que ya vas tarde entonces... en el Eso te iba a decir, ¿qué pasaba si, si recibías el comunicado? Bueno, si llegas la comunicación, que parece el caso de este caballero que, que hemos leído eh, lo que ocurría es que en el comunicado te daba un plazo se fijaba un plazo que era prudente por varias cosas, primero porque tenías que tener una preparación personal luego también tenías que preparar el lugar y luego tenías que hacer que era muy importante la elección del Kaisaku, el, el segundo en la ceremonia el que te iba a decapitar y tenías que elegirlo bien porque digamos que este no es un verdugo, este lo que va a hacer es eh, decapitarte cuando eh, estás sufriendo, sufriendo un dolor ya insoportable y tiene que medir muy bien porque no lo puede hacer ni muy pronto ni muy tarde, luego veremos por qué no lo puede hacer ni muy pronto ni muy tarde, entonces. Ay,
1: creo que sé porque es... Ay, 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 no lo digo.
2: <risa> sí, sí, entonces, sí, sí.
1: Este para... era como, como tu padrino en, en los duelos, pero para tu suicidio ritual, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y es muy importante. Además tiene que ser un, un, un buen espadachín, un, un tipo muy hábil con la katana, ¿no? Porque no es fácil de captar de un solo golpe y no a alguien que está agonizando, aunque se hacen cosas, luego lo veremos en el ceremonial para que todo, digamos, eh, entre dentro de unos parámetros, entre comillas, razonables. ¿no? Entonces, todo eso, le, preparación personal, eh, preparar el lugar, elegir el kaisaku, eh, llevaba tiempo y por eso se daba un plazo. Si dentro de ese plazo, el, digamos, el que había sido comunicado eh, cometía el seppuku, entonces el honor quedaba restablecido y la familia se podía quedar con la mitad de las posesiones. ¿Por qué con la mitad y por qué no todo? Porque no había sido voluntario, sino que se lo, han, se lo habían tenido que indicar. ¿no? Y luego estaba el otro caso, que tampoco era muy habitual, pero se daba, es decir, bueno, el, eh, ha llegado el comunicado del emperador, yo no hago nada. Con lo cual te daban muerte como un rufián si te pillaban y evidentemente te quedabas con el deshonor y te quedabas sin, sin la hacienda porque lo perdías absolutamente absolutamente todo. ¿no?
1: La muerte como un rufián es que te pillan en cualquier lado y te mataban de cualquier manera, ¿no? Efectivamente,
2: y además no restablecías el honor y tu familia se quedaba con la culpa de que vosotros sois familia de aquel samurái que huyó del edicto del emperador y, y demás. Y sin un
1: duro no, ni, ni, ni ninguna posesión. sin un
2: duro y los parias de la tierra y demás. Por lo demás, la ceremonia pues es un poco como pone en el relato. Se solía hacer en un templo, se extendían alfombras rojas. Luego veremos que la ceremonia formal que voy a contar es ligeramente diferente, eh, en el relato se dice que se bajan bastante las luces, eso se hacía porque se pretendía que la práctica que era muy, muy gore, por usar un término muy moderno, eh, fuese menos gore, ¿no? entonces se supone que con menos luz, con más penumbra, pues digamos todo era más aceptable, y de hecho otra cosa que se hacía muy habitualmente era quemar muchísimo incienso, porque... Evidentemente cuando se produce el desentrañamiento y la muerte y, y la decapitación, pues aquello no da precisamente... buena de todo, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, Y de hecho luego hay que limpiarlo. Eh, no, eh, había también otras cosas que se hacían que también lo comenta el, el texto, pero no quizás no lo detalla del todo. Y es que el, esa daga que había mandado el emperador con la sangre de, del ritual, debía ser enviada así al emperador como muestra de que, de que el ritual se había producido. ¿no? De hecho, esa daga es tan rica y tan elaborada porque digamos, se puede usar varias veces. Este es así de triste, pero, pero, pero es como funcionaba. Entonces se devuelve esa daga al emperador con las manchas de sangre y otra cosa que se hace es recoger la cabeza... Eh, decapitada del que ha cometido ese puku y mostrársela a los testigos para que den fe de que de que el acto se ha completado ¿no? que es un poco lo que le pasa aquí a este Lord Rinsdale cuando les enseñan la cabeza que para ellos debió ser bastante fuerte pero cuando estás digamos en un sitio y te colman con ese honor pues no lo puedes rechazar
1: bueno cu cuestiones culturales ¿no? <ríe> en fin, si te ofrecen sorbetes esos de mono habrá que comerlo en fin, eh, lo que no sé es si quieres hacer una descripción de una ceremonia formal así, pues eh, más eh, en plan detallado.
2: Sí, yo creo que podría ser interesante. Y de hecho, digamos que podemos hacer un poco lo que sería una ceremonia mmm, la más formal, digamos que se podría encontrar o una de las más formales o con los detalles, digamos, más formales de esa época que he dicho antes, del periodo agua o, 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 o periodo Edo, ¿no? Porque es ahí un poco donde se refina se refina todo. Y si quieres empezamos por el lugar. Que, a ver, también dependía un poco de, de quién fuese el que va a cometerse Puku. Vamos a ponernos en el caso de que es un samurái de, de cierto prestigio, ¿no? Y que, es el, y que lo va a cometer en el castillo de, de un gran señor, ¿no? En ese caso lo que se hacía era primero preparar el, el lugar se ponía una tarima un, un tatami en, en el centro de, de algún espacio había veces que se hacía al aire libre a veces que, que se hacía digamos en el interior de la, de la plaza principal del castillo se rodeaba un perímetro cuadrado con, con bandas de tela blanca siempre se usa el blanco porque es un poco el color de los difuntos, esas bandas de tela iban decoradas con con los mon, eh, que son, digamos, los emblemas heráldicos de, de los japoneses. ¿no? Hay algunos muy conocidos como el de, el de los citados Tokogawa, que es el Maruni Mitsu Aoi, que son como tres hojas de jengibre salvaje que se unen las puntas en el centro y los tallos van hacia el exterior. Casi todos ellos, casi todos los mon son, son redondos. Y bueno, era una forma de decir, bueno, este es un acto de importancia de la casa. De hecho, el que iba a cometerse Puku debía, y esto era importante, eh, bañarse, asearse, peinarse en el caso de que, no, de, que, de que no llevase barba, que había gente que no llevaba barba, eh, afeitarse y apurarse. Si llevabas barba, pues la barba arreglada y, como he dicho antes, como el color blanco es muy importante porque es el color de los muertos, se usaba iba a decir un, un kimono blanco, pero en realidad no se usaba un kimono, se usaba una variante de la vestimenta japonesa que es el camísimo, que tiene una diferencia respecto al, al kimono, porque aunque en la parte de abajo tiene el, el hakama, esa falda con pliega, esa falda de pantalón con piebres, en la parte superior, aparte de la vestimenta normal, tenía lo que se llama el... Kataginu que si alguno seguro que lo ha visto, cuando ves a samuráis con unas sombreras super exageradas y muy rígidas que además están hechas con barba de ballena, eso es el Kataginu, que se usa en las ocasiones muy 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 importantes, ¿no? Entonces esa era un poco con barba hecha. de ballena. Sí, sí. Muy Sí, sí, eso
1: debe ser muy raro de encontrar, vamos.
2: Sí, bueno, ahora ya evidentemente, ahora no, no se hacen así, ¿no? De hecho, creo que si alguno lo pillasen, pues se le caería el pelo. Dentro de que, como sabemos, los japoneses de la ballena lo aprovechan todo y es un animal que, que cazan todo lo que pueden, porque para ellos, en cuanto a remedios y, y un montón de cosas, es un animal muy, muy importante, ¿no? Bueno, pues te decía, eh, esa es la vestimenta, ese es el lugar, el tatami se solía eh, tomar una, una última copa de sake eh, hay gente que no le da ninguna importancia al sake porque dice bueno pues el sake es un poco como pues como la última comida del condenado y demás sin embargo hay algunos autores como Ukyo en su Hagakure que dice que tiene un valor muy simbólico porque tanto el sake como, como la vida del samurái eh, cuando dan su verdadero valor, es, es justo en el momento final. Eso es lo que se suele decir del saque, que sabes si un saque es bueno o no, justo justo al final, en ese último regusto que te deja el saque, es cuando mmm, encuentras el verdadero valor del saque. Y aquí lo utilizan un poco con, con ese valor simbólico, de decir, bueno, al final tu muerte, el final de tu vida, es lo que va a dar el verdadero valor de lo que tú has sido como persona. También se solía. Pues o sea, es, es el regusto final, ¿no? Así sí, que realmente, sí. como en el saque. Sí, dices, bueno, el saque me ha dejado un buen regusto final, es buen saque. Eh, la muerte de este tío ha sido honorable, era un buen tipo. <risa> bueno, le ha costado la vida, pero por lo menos ha dejado un, un legado, ¿no? Eh, también se hacía, se escribía un poema de despedida que se llama, suele llamar Yuigon, que este se podía escribir tanto en, en un papel de arroz como en un tesen, en un abanico de estos de guerra que solían usar los samuráis. De hecho, entre los samuráis de cierta importancia, lo habitual era que se hiciese sobre, sobre un abanique. El yuigon este forma parte un poco de una cultura muy antigua también en Japón, que son las de los poemas de, de muerte, el jisei no ku, que tiene al una, una tradición amplísima ¿no? que además viene del zen de maestros que en su lecho de muerte pues escribían ese último poema que se suponía que era una despedida y a la vez un resumen de cómo habían vivido y de lo que enfrentaban en la muerte pero sobre eso también hay, digamos discrepancias, ¿no? hay autores que piensan que, y te estoy hablando de autores clásicos que piensan que, que el poema de despedida se poema de muerte no tiene ningún valor, de hecho hay maestros que en sus manuales lo dicen así la muerte es la muerte y, y punto final, no hay nada más de hecho hay toda una tradición de lo que se llama el, el gran silencio, ¿no? que, que es gente que dice que bueno, en ese último momento lo único que tiene sentido es, es un silencio un vacío, de hecho eso también dentro de lo que es la, la cultura zen eh, tiene todo su sentido, de hecho se ponen eh, ejemplos de distintos maestros zen que optaron por ese por ese silencio final de hecho se cuenta la historia por ejemplo del maestro del maestro Shisui que todos sus alumnos como lo veían que iba a morir en cualquier momento pues estaba en su lecho agonizante le estaban pidiendo maestro por favor su última lección háganos el resumen de, toda, de todo lo que importa en la vida y este mmm, pidió un, un, un pincel y una hoja Hizo un círculo y expiró. El círculo que en, que en la cultura y en, la, y en toda la filosofía zen es el símbolo del vacío, como diciéndoles: bueno, lo importante es la nada. <risa> que no sé cómo mensaje cómo se quedaron los pobres hombres. Sin embargo, dentro de la otra corriente también hay gente que piensa que, que estos poemas de muerte eh, son en algunos casos, líricamente muy hermosos y que además son un testamento vital de quien los hace. ¿no? De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en Yukio Mishima, el, el poeta japonés que en 1970, ya muy fuera de, de tiempo, acomete el seppuku cuando esta práctica pues prácticamente llevaba 100 años eh, abolida, eh, su poema de despedida es un poema que realmente tiene una belleza lírica para los japoneses eh, inmensa y además tiene eh, digamos un resumen perfecto de por qué muere y por qué hace lo que hace que, que el incidente de Yukio Mishima es muy interesante, es muy complejo si a alguno le interesa la vida de Yuki Mishima o, o su muerte todo el incidente que le llevó a cometer Seppuku, pues yo en su momento hice para Visiones de la Antigüedad un texto que lo locutó Miguel Ángel Maca, y si alguien lo quiere buscar, eh, ahí se detalla muy bien todo ese incidente y se explica un poco cuál es la vida de Mishima y su predilección por la muerte y, y su sentido, ¿no?
1: Yo de, y, de, de todas formas, eh, dices incidente, ¿no? Y a mí es que me, me da escalofríos el tema. Es decir, tienes una concatenación de problemas y de repente, ¡pum!, terminas
2: así. Bueno, a ver, no es cuestión de hablar ahora de de Mishima, pero Mishima es una persona muy compleja. De hecho, eh, él siente toda su vida que ha fallado al emperador porque este, por ejemplo, eh, mintió para librarse de ser kamikaze. Entonces, luego todo lo que hace en su vida es prácticamente mm, intentar resar resarcir esa pérdida de honor por haber eh, fallado al emperador. ¿no? El emperador que, como a otros alumnos brillantes de su curso, le había regalado... Eh, un reloj eh, cuando, cuando se graduó, ¿no? Entonces eh, Mishima tuvo siempre, digamos, esa deuda. Esa y espinita, estuvo, ¿no? Sí, y estuvo toda la vida buscando la muerte. Si alguien quiere buscar ese capítulo, eh, no voy a pecar de, de inmodesto, pero se repasa bastante bien la figura de Yuki Mishima y se intenta explicar su, su psicología, que es que es compleja. Afortunadamente, tenemos un libro del profesor Vallejo Nájera, que es Yuki Mishima y o el, o el placer de morir y, y en ese libro hace él un, como como, estu, como, eh, como digamos profesional también en cierta forma de la psicología y la psiquiatría un, eh, de la compleja vida y personalidad de, de Mishima, pero por ejemplo en ese poema Mishima eh, como digo, aparte de ser líricamente hermoso, da un testamento vital, pero además lo hace de una forma muy retorcida porque estamos hablando de un poeta que domina muy bien la lengua japonesa. Entonces, a un profano, incluso a alguien normal en Japón, le costaba entender el sentido tras las palabras de Mishima, porque tenemos que entender que, sobre todo en los poemas japoneses, se utilizan a veces palabras que tienen significados simbólicos que solo se conocen si se tiene una cultura muy profunda. No pongo... Eh, dos ejemplos rápidos de términos que utiliza Mishima en este poema que, que tienes que tener una cultura basta eh, para, para entenderlos ¿no? por ejemplo cuando utiliza la palabra Chiru casi todo el mundo lo traduce por caída porque además está relacionado con las hojas del cerezo y entonces casi todo el mundo traduce eh, no quiero que los pétalos caigan pero en realidad Chiru es eh, es siempre eh, como digamos eh, resultado simbólico, muerte entonces cuando se habla de caída hay que hablar en realidad de muerte y por ejemplo no usa eh, sakura que sería la palabra habitual para, para hablar de la flor de cerezo sino que utiliza hana que es una palabra que no solo siempre significa mm, flor de cerezo en concreto, sino que además eh, tiene un sentido muy amplio que es el de Muerte como destino inevitable y en pleno apogeo vital, que es precisamente lo que le pasa a Mishima. Mishima muere como destino inevitable porque no lo podía evitar, él mismo lo quería así, y además lo hace en pleno apogeo vital, cuanto digamos, él físicamente es, y para él el cuerpo era muy importante, estaba en pleno entonces, Bueno, entonces... Todo, todo eso hace que, por ejemplo, en el caso de Mishima, ese poema de muerte sí tenga sentido. Y si tú traduces literalmente su poema, eh, podrías decir que lo que está diciendo es no quiero que los pétalos caigan, pero el viento nocturno se llevará las flores que pierden sus pétalos antes que a los hombres y al mundo. Pero un experto te lo traducirá como no quiero morir, pero las masas me fuerzan a un sacrificio inevitable en mi apogeo vital y debo morir antes de que muera Japón. Entonces, ese sería un ejemplo contrario al del vacío. Alguien que sí tiene algo que decir en su poema de despedida.
1: Además, es lo que tú decías, eh, necesitas un, una trayectoria cultural, es decir, un... haber hecho un recorrido cultural para entender todo esto. Es decir, no, no, lo que dice en un bagaje, ¿no? Tener en la mochila ya...
2: haber leído ciertas cosas para entender lo que quiere decir Efectivamente, de hecho cuando lo hablé con, con mi contacto en Japón este lo estuvo debatiendo con, con sus alumnos todos japoneses allí y entre ellos eh, pues al final la conversación quedó con digamos los que tenían mayor bagaje cultural Y es donde, donde evidentemente no he contado todo lo del poema, que a mí ese poema me interesa mucho y lo tengo pues digamos un poco desgranado pero tiene un montón más de términos que, que llevan a eso, pero tienes que ser una persona muy
1: instruida es el uso de las metáforas que bueno hay que saber mmm, la trayectoria personal de esa persona, ¿no? para sí. entenderlo también
2: sí. bueno, bueno pues sí, sí. seguimos con, con el ritual, bueno, ese, ese poema se podía leer o, o se podía entregar, como digo en papel de arroz o en un té en un abanico después de eso pues digamos que, que pasaban dos cosas. Por un lado, el, el que iba a auxiliar al, al que iba a cometer Seppuku, el Kaisaku, eh, lo que hacía era desempeinaba la espada, eh, la katana la lavaba como acto ceremonial por las dos caras usando un, el típico casillo de mango largo y el cubo de madera que vemos en todas las películas. Digamos que purificaba la espada por los dos lados y se ponía en posición siempre detrás de del que iba a cometer el seppuku y, digamos, a su izquierda un poco. ¿Por qué? Porque en Japón solo se utiliza la katana eh, como diestro. De hecho, no hay zurdos usando la katana porque directamente no se les deja. O sea, nadie en Japón te va a enseñar esgrima con la izquierda. Nadie, jamás, en la vida. Si eres zurdo, tienes mala suerte. Terminará siendo, supongo, ambidiestro, pero te enseñan a utilizar la espada con la derecha, y por eso la forma natural de hacer un corte de arriba abajo y de derecha a izquierda, que es el que necesitas, pues es colocándote en, en esa posición que, mm. que, que he dicho. ¿no?
1: De, de todas formas, eh, esto es como lo de utilizar el ratón, ¿no? <risa> tienes que aprenderlo, sí. porque si no eres un bicho súper raro.
2: <risa> Yo soy zurdo y, por ejemplo, tendría que aprender de esa manera. <risa> sí, pero te habrían enseñado desde los tres años y digamos que lo llevarías mejor. En el, en el fondo a cualquier zurdo, si le, si le obligan, de hecho hay mucha gente, mi primo por ejemplo es zurdo, pero terminó siendo ambidiestro, ¿por qué? Porque en el colegio le forzaron, que creo que es un error, ahora ya no se hace, a escribir con la mano derecha. Entonces ahora mi primo puede escribir con la derecha y con la izquierda y además a la vez.
1: <ríe> es impresionante verlo. Pues es, es cabecita macho. Sí, sí, sí,
2: sí. Yo le digo es que tú tienes los hemisferios separados.
1: <ríe> Dos personas ahí. Sí. Eh, bueno, además esto daría para otra película que he visto recientemente, pero bueno, no es el tema. <ríe> Creo que sabes de cuál hablo. Sí, eh, bueno. bueno, pues eh, de todas eh, formas eh, que se colocaba detrás y un poquito, a, habías dicho a la, a la, interna, a la y, izquierda. A, ese la era, ese era el, la espalda, el kaisaku el kaisaku, vale, pero vale se coloca detrás, y sí. ahora me hago la gran pregunta sí. si no le ve la cara cómo sabe que sufre o no sufre
2: vale, bien, eso se, se ve se, te, lo, te lo explico porque hay, hay detalles pero no es sencillo, por eso tienes que tener a alguien que, que sea que sea hábil, de hecho mi no lo tuvo y fue aquello una carnicería eh entonces, mientras él se prepara atrás, hay veces que por comodidad están con la katana baja y no la suben eh, a, por encima de los hombros a, hasta el final. Pero en cualquier caso, dejamos al kaisaku ahí en la parte de atrás. Eh, es en ese momento lo que hace el que va a cometer el, el seppuku es, por un lado, mm, desnudarse de cintura para arriba. Entonces... Eh, si alguien ha visto alguna película o alguna historia, pues como hacen todos los japoneses, con un ceremonial muy medido, sacando la, la, el brazo de una forma muy determinada. Pero digamos, por resumirlo, lo que se hace es toda la ropa que te vas, digamos, retirando, que no te la quitas, te la vas agrupando debajo del ombligo, dejando siempre el vientre porque lo vas a cortar al aire, y luego las mangas te las metes por, por las corvas de la, de la rodilla ¿y eso por qué es? eso es precisamente para facilitar luego la decapitación porque si tú, digamos, no estás sujeto de alguna forma cuando estás cometiendo el desentrañamiento puedes caer hacia atrás y evidentemente si caes hacia atrás pues es muy difícil decapitarte y te vas a encontrar en el suelo sangrando como, con perdón, un cerdo y sin que sea fácil que te den una muerte que te quite todo ese sufrimiento. Por eso se ponía, digamos, todo lo que son las prendas de esa forma. Es más, eh, delante del que iba a cometerse Puku se solía poner una banqueta pequeña, cuadrada, que en realidad no es una banqueta, es como una pequeña mesa. En cualquier película de Samurai que haya visto la gente se ve porque la utilizan para todas las 6 de distintos tipos, porque como esta gente está siempre arrodillada, tiene que tener poca altura, las hay pues para escribir, las hay para beber saque, las hay... Bueno, pues hay unas específicas cuadradas donde te ponen el, el cuchillo, el tanto, para que tú lo cojas. Bueno, pues cuando coges el tanto, era también habitual coger esa banqueta y colocársela eh, en el culo, sentarte un poco en esa banqueta, para, precisamente porque como tampoco es una banqueta cuadrada sino que es un poco cónica pues te dejase un poco esa posición digamos de irte un poco más naturalmente para adelante que para atrás, con lo cual evitabas todavía más la posibilidad de caer a espaldas y, 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 y digamos sufrir sin que se te pueda eh, decapitar eh, la hoja se cogía generalmente con una hoja de papel de arroz para no cortarte y en el ritual se necesitan siempre como unos 12 o 15 centímetros de punta. Por eso, si el ritual no se hace con un tanto, sino que se hace con un guakisasí, que es la espada media, o lo tienes que improvisar, como hemos dicho antes, y en vez de con el guakisasí, lo tienes que hacer con la katana, pues ahí, aunque es más incómodo, que sea más largo no importa porque lo que necesitas es 15, como digo, de 12 a 15 centímetros. Entonces ahí lo que tendrías que hacer sería coger a esa altura. De hecho, si, si es una katana, si es muy grande, pondrías una mano pues, como a unos 15 centímetros y la otra la pondrías mucho más arriba para, para ayudarte. Pero en general utilizar las dos manos al inicio del, del corte es algo que solo estaba bien visto si el arma era grande. Si ibas a usar un tanto, se entendía que el, que el corte lo deberías hacer con una mano o deberías procurar hacerlo con, con una sola mano. Evidentemente, como hemos dicho antes, con la, con la mano derecha. Evidentemente, como ocurre casi siempre que hacen algo los japoneses, si coges la daga pues tienes que hacer el típico ceremonial de la cojo con dos manos, la levanto por encima de la frente. Bueno, pues todo eso. Eh, retomamos. Tienes la la digamos la banqueta en el culo el, el, las prendas retiradas las mangas en su sitio las mangas en su sitio como un caballero coges el tanto entonces generalmente lo que se hacía era con la mano izquierda se iba a la zona donde va a empezar el corte el corte es siempre de, en el vientre del lado derecho perdón del lado izquierdo al lado derecho y por debajo del ombligo Vale, entonces empiezas casi en un costado. Entonces, en esa zona donde vas a empezar, como digo, que es del lado izquierdo, ahí lo que se solía hacer es con, con los dedos se hacía como un masaje. Y no solo se hacía un masaje, sino que también se movía un poco el cuerpo en unos movimientos muy como, como de bailoteo suave. Y todo eso lo que está haciendo es, digamos, preparar la zona para que los instentinos y las tripas se desplacen un poco. Y, y la inserción sea más cómoda entonces ya finalmente introducías el, el tanto en ese lado izquierdo y en principio con una sola mano por, como digo, por debajo del ombligo lo llevabas hasta, hasta el otro lado y, y en ese momento eh, en principio si la práctica era normal, acababa el acto evidentemente todo eso te produce un sufrimiento brutal entonces eh, lo que solía ocurrir es que el, el que se hacía el corte mmm, inclinaba un poco la cabeza hacia adelante, mmm, a veces voluntariamente y otras veces directamente por la acción, ¿no? cuando alguien tiene... La condición
1: de sufrimiento.
2: Efectivamente. ¿no? Entonces, ese momento, digamos, que deja muy expuesto el cuello y es el momento en el que el Kaisaku tiene que hacer el corte eh, a poder ser limpio. En un solo corte, eh, amputar la cabeza. Por eso digo que tiene que elegir muy bien el momento, porque si le da el corte... Cuando está a mitad de camino, demasiado pronto le quita, digamos, el sufrimiento extra, pero no le deja terminar eh, la operación como tiene que ser porque no ha llegado hasta el otro extremo. Uh -huh. Y limpiar si, el honor. Claro. Efectivamente. Y si espera demasiado y llega al otro lado y el otro cae al suelo hacia adelante, pues se lo encuentra tumbado en el suelo y, y ahí es mucho más difícil amputarle la cabeza. De hecho, cuando comentaba lo... Lo de Mishima le pasó exactamente eso. Mishima, una de las cosas que él pensó que no pero hizo mal fue elegir a Morita, que era su lugar teniente, eh, como Kaisaku. Y Morita, que tenía mucho afecto por el maestro, eh, se puso tan nervioso que cuando hizo el primer corte no le dio, no lo decapitó, le dio en el hombro y en el cuello no oh. lo decapitó, le hizo un corte bastante feo en el cuello que no lo mató, que tampoco le, le, le cogió una arteria principal, con lo cual Mishima, que se había abierto la tripa en forma de Z ahora veré lo de la forma de Z que es algo que demuestra una fuerza de voluntad brutal con todas las tripas al aire cayó al suelo con el hombro cortado, el cuello cortado bueno, le dio otros dos espadazos en el suelo ...uno nuevamente en el hombro... ...otro en la espalda... ...hasta que ya otro de los alumnos de, de Mishima... Eh, ...Fuku Koga... ...que este sí que era un experto esgrimista... ...o espadachín o, o llámalo como quieras... ...le arrancó directamente la katana de las manos... ...y le cortó la cabeza a Mishima... ...pero por eso te digo que el Kaisaku... ...tiene una labor muy, muy importante... ...y lo que te decía de, del corte en principio como digo, bastaría si va de derecha a izquierda como digo, por debajo del ombligo pero luego hay una variante que se suponía que, que era solo para la gente muy honorable y con mucha fuerza de voluntad que es el Jumonji giri que ahí lo que se hace es al menos un segundo corte y ahí ya hay distintas variantes que si alguien quiere buscar los gráficos eh, lo puede encontrar ¿no? hay gente que por ejemplo se cortaba de la, de, de la derecha hasta la izquierda de golpe y luego subía, ahora ya sí, usando las dos manos desde la izquierda haciendo como una Z hasta el esternón había quien volvía por ahí hasta la mitad y subía hasta el esternón haciendo como una T invertida si lo quieres llamar y había incluso gente que se hacía un corte hacia arriba y otro hacia abajo bueno, había gente que hacía verdaderas, eh, verdaderas loculas como digo, hay incluso quien hacía en forma de Z de derecha a izquierda y subía hasta, hasta el esternón y luego bajaba. O sea, eso, aquello era un espectáculo, pues como puedes comprobar o te puedes imaginar, eh, súper sangriento. La cabeza caía. Generalmente se solía hacer, pues se ponía algo delante del tatami o incluso a veces si, si era solo de arena se hacía un pequeño hoyo para que cayese la cabeza. Como he dicho antes, la cabeza se presentaba a los testigos como prueba, el cuchillo, si era del emperador, se le, se le devolvía y entonces ya se procedía luego a limpiar todo aquello que no, que no era poco limpio. Que no veas, sí, sí. sí. Estaba pensando, digo, Joaquín,
1: limpie eso, que por eso lo harían en patios y, bueno, que en algún caso lo he visto que se hacía de, en interiores, pero... Sí, en
2: el relato en un templo. Claro, pues
1: limpia eso, esto también.
2: Bueno, lo hacen sobre alfombras, luego supongo que es Ya, pero no así, ¿sabes? Es como tienen alfombras. que hacerlo rápido. Sí,
1: sí, sí. Bueno, tendrían su procedimiento, está claro. Sí. Pues el, el otro, imagino que me encantaría saber la conversación que tuvieron después el, el Kayakues. ¿Qué? Y. Eh, el kaiyaku de, de Mishima kaisaku. y el kaisaku, kaisaku de, de Mishima y el otro
2: Morita <ríe> entre Morita y el otro el que dijo, venga, trae, dame aquí pero que se, pues, ¿No? se según cuentan los otros alumnos que había ahí, le arrancó la espada de la mano, porque el otro ya estaba como en shock y no hacía más que dar tajos y cada tajo era peor de Mishima hay un montón de fotos, yo no, no voy a recomendar verlas, pero de Mishima se tiene la cabeza porque además Morita eh, siguió a su maestro. O sea, Morita también, también se hizo el, el seppuku.
1: Bueno, esa es la, la gran cuestión y te iba a preguntar por eso, ¿no? Eh, eh, vale, imaginamos que Kaisaku lo hace mal, ¿no? Entonces... Este, este Morita, a lo mejor es que ya había pensado previamente en hacerlo, o sea, hacerse también, pero mmm, el que lo hacía mal como Kaisaku mmm, ¿qué destino? Es que lo mencioné al principio del programa <ríe> y estaba pensando que a lo mejor corría un destino
2: similar, ¿no? A ver, en, en general mmm, quiero decir, eh, eran bastante razonables, ¿no? Eh, no tengo constancia de que se condenase a ningún Kaisaku por, por realizar mal la práctica. Seguramente, y eso es casi cuestión de estadística, alguno que hizo mal el desempeño, luego se hizo el, el, el sepuku porque, porque se sentía avergonzado y quería demostrar que el fallo pues no había sido por falta de honor o de carácter o demás, pero en general era algo que, que como digo, además con el tiempo, cuando, el, cuando digamos el ritual se refinó, eh, se hacía muy pronto, ¿no? Entonces, si lo hacías muy pronto, perdía sentido, pero era algo, como digo, con, como te contaba antes con lo del abanico, pues ya era un momento en el que, digamos, el corte para cualquiera que tuviese cierta habilidad con la espada era incluso sencillo, ¿no? Era más complicado cuando, cuando tenías a alguien que te decía, oye, mira, voy a hacer un Jumonji Giri. Me voy a cortar en, en L o en Z, pues tú, yo, yo entiendo que para el Kaisaku era, era un marrón, ¿no? Porque va, va a llegar, no va a llegar, ¿en qué momento tengo que decir no llega? Voy a cortarle la cabeza, si espero mucho se me va a caer, bueno, no era sencillo. En cualquier caso, y por eso es importante lo de la vestimenta, la banqueta y tal, eh, caer hacia atrás prácticamente no se daban casos, era casi imposible, y caer hacia adelante. Eh, tampoco era habitual. En el caso de Misima sí, pero por ejemplo, porque Misima eh, iba con un uniforme militar al uso, no entonces digamos que no tenía esos apoyos para que el cuerpo, eh, cuando digamos desfallece quien hace el sepuku, se quede en una posición digamos desvencijada, pero, pero sentado. ¿no? Que la posición más natural es la de que se te estira el cuello mientras bajas la cabeza, con lo cual deja un corte bastante... Sencillo. Sencillo, entre comillas. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, lo que pasa es que, claro, aquí lo que uno se pregunta, yo veo que solamente hacen sepuku los hombres. ¿Qué pasa aquí? <risa> las la, 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 la mujeres no tenían deshonor y cosas de estas. Sí, a ver, las mujeres,
2: porque había mujeres. Esto quiero que quede claro que también.
0: A sigue, ver, las las eh. <risa> sí,
1: no,
2: mujeres que seguían el, el busido. De hecho, es muy conocido. Hay armas que no voy a decir que sean de mujer porque no son de mujer, pero hay armas a las que, que digamos, para las mujeres iban muy bien y que se les enseñaba a usarlas, ¿no? La naguinata, por ejemplo, que es una especie de lanza que termina en una espada, eso era muy normal que las mujeres de los samuráis eh, fuesen duchas en, en, en su uso. ¿Por qué? Porque pues que había veces samuráis que vivían fuera del castillo que, que cuando estaban en el castillo, fuera en la guerra o lo que sea, sus mujeres podían ser asaltadas. ¿no? Entonces si venían tres maleantes, pues podía salir una mujer de samurái con una naguinata y, y hacer rodajas de, <risa> de malhechor. O sea, así de claro pero evidentemente también las asaltaban, también tenían problemas y las que seguían el busido hacían una práctica de suicidio ritual que es, es, es distinta, se llama jigai y ahí lo que se hace es directamente con un, con un cuchillo, con un tanto eh, se hace un corte en el cuello y, y se secciona la arteria carótida con lo cual la muerte es mmm, bastante rápida y la puede hacer la mujer sin asistencia de, de nadie. ¿no? Esas hojas, eh, que se, esas dagas que se solían usar eran dagas de doble filo que se llaman Quicken eh, y previamente lo que hacían las mujeres era atarse las, con cuerdas los tobillos y a veces incluso las rodillas. ¿Por qué? Para que en el momento en que caía, caían al suelo muertas eh, no tuviesen, digamos, la deshonra de morir con las piernas abiertas. ¿no? Es decir, bueno, si alguien encuentra en mi cuerpo. Que no, lo, que no lo encuentre con, con las piernas abiertas ¿no? en fin, pues como vemos, ahora suena todo eso muy mal, pero, pero en su momento pues tenía todo el sentido, ¿no? ese de preservar digamos, la elegancia, si alguien ve a las mujeres japonesas moverse pues es siempre muy contenida, las piernas muy juntas, movimientos muy pausados todo, todo muy fino ¿no? para, para una mujer japonesa la idea de, de verse desvencijada en el suelo y abierta de piernas, pues es, es digamos, una pesadilla.
1: Bueno, todo, todo tiene su sentido, ¿no? Aquí vemos que es todo muy medido. Bueno, y lo que, por ejemplo, sima fue en 1970, ¿no? El, el sepuc que hizo, pero ¿algún eh, sepuco así reseñable, moderno? Porque ahora cogen y hacen así, se, se hacen la genuflexión máxima ¿no? y, y piden perdón y bueno
2: se quitan la vida de otra manera, no sé. Sigue habiendo. A ver, el sepuku va entrando poco a poco en desuso y hay un momento que directamente se prohíbe de forma oficial. ¿no? En Japón está oficialmente prohibido desde 1873. Que no quiere decir que no haya habido porque es evidente que lo ha habido, pero ya son muy contados no algunos casos digamos que son muy notables que se conocen mucho eh, en japón no por ejemplo varios militares se quitaron la vida cometiendo sepuku en 1895 como ves todavía había pasado poco de la prohibición y esos eh, se quitaron la vida como protesta a la devolución que hizo de terreno conquistado a china Japón. Eso les pareció un deshonor, y aunque digamos que ellos no tenían nada que ver, pues varios de varios militares se quitaron la vida así. Es también muy conocido ya unos años más tarde, en 1912, el caso del general Nogi, que tanto él como su mujer eh, se cometieron seppuku en el caso de él, llega en el caso de ella, cuando, cuando murió el emperador Meiji, Meiji Teno en ese año, porque además él había sido su, su educador, le tenía mucho afecto, bueno, tenía todavía ese concepto antiguo de que tienes que seguir a tu señor y, y lo hizo así. Y luego está, como hemos dicho, el de en 1970, el de Yukio Mishima, que, que es muy que es muy, muy, muy famoso en, en Japón por todo lo que significaba él como personaje público, como gran literato y por todo lo que fue el incidente, que, que realmente el que no conozca el incidente le animo a escuchar ese audio que comentado antes porque, porque es muy importante. Todo, toda esa sociedad que tuvo del Tatenokai no Mishima Omishima, lo que intentó recuperar en, en cuanto a tradición en Japón, y demás y luego, posteriormente a eso, ha habido algún caso que, que, que es realmente incluso curioso. ¿no? En, en 1999, como vemos no hace tanto, un empleado de, de la fábrica Bridgestone en Japón, eh, Nonoka, se, se, se rajó la, el abdomen como protesta porque lo habían jubilado obligatoriamente a los 58 años años de edad. Le supo muy mal porque era como, como decir que no servía para nada y, y murió horas más tarde en el hospital a causa de las heridas, porque claro, como lo hizo no con la tradición, sino en plan me acuchillo el estómago, a ti mismo, ¿no? pues por fue ahí. bastante fuerte. no Como ves, se aleja muy poco de la jubilación obligatoria en España. Si a alguien le dicen que lo van a jubilar con 58, posiblemente pregunte que ¿por qué no con 48? Pero bueno, en Japón se, ve que se lo toman muy mal. Y hay algún accidental al que se le mete dentro de lo que son los, los harakiris o los seppuku, pero que a mí tampoco lo, lo veo tan claro. ¿no? Siempre se habla de, de Emilio Salgari. Emilio Salgari, que si tú haces un repaso de su vida, dentro de que es un personaje de la literatura muy conocida, su vida es como para, para, para ir al baño y no echar gota, ¿no? O sea muere arruinado, todos sus hijos había, además habían fallecido tanto los dos hijos como las dos hijas, el que no se había suicidado se había muerto en un manicomio, la mujer está en un manicomio la pequeña tenía tuberculosis se murió de tuberculosis, bueno, o sea, era un desastre y además la familia tenía un por lo menos y por lo que parece, por parte de la madre que también estuvo en un psiquiátrico, pues un, un desequilibrio mental grande todos los hijos no entonces después de todas esas eh, pérdidas, eh, Emilio Salgari lo que hizo fue, fue acuchillarse en, en el vientre y se acuchilló muchas veces, pero además lo hizo muy mal porque tampoco tocó eh, elementos muy, muy vitales y le costó morir y se murió ahí solo el hombre, acuchillado lentamente así que, sufriendo, sufriendo mucho por lo, por lo que dicen los estudiosos sufriendo muchísimo hablan de horas de sufrimiento Claro,
1: Y solito. Se tenía que buscar. Pues ¿Cómo era? El kai... Kaisaku. Kaisaku. Sí. No lo quería decir mal, Kaisaku. Sí, en bueno, ya he oído Kaisaku, Kaisaku. Bueno, pero que kaisaku. se busque un Kaisaku para, que, para utilizar un Kaisaku ahí <risa> como Morita, pues. <risa> en fin, no creo que encontrarán muchos por allá, por donde vivía. Uh -huh. Bueno, eh. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso de, de, de todo lo que tiene que ver con ese Puku. Seguro que algún oyente pues dirá,
2: Buah, pues conozco yo otro que tal. Bueno, en fin, pues eh, sí, ver, claro, sí. aquí hay muchísimos. A ver, se puede hablar más cosas de ese Puku, pero no muchas más. Yo creo que, que, lo, que lo importante lo hemos visto y desde luego lo que he contado aquí va mucho más allá de cualquier cosa que puedas encontrar en, en, en Internet que se queda un poquito por lo menos en castellano e incluso en inglés, bastante, bastante escaso. Tienes que ir ya a libros un poco más especializados para que te cuenten más cosas. Pero yo creo que alguien que esté interesado en el seppuku, con todo lo que hemos contado, va sobrado. Eh, si alguien quiere, puede acercarse al libro que he comentado antes, el de Mishima o El placer de morir, del profesor Antonio Vallejo Nájera. O, como digo, puede escuchar... Si le interesa un poco toda la historia de Yukio Mishima, la locución que hace Miguel Ángel Maka en Visiones de la Antigüedad, del texto que le hice para, para su programa. Y si alguien quiere ver, porque también es interesante, qué pasa con el seppuku en una época muy concreta de, de la historia de Japón, cuando ya la práctica ha entrado en desuso, cuando hay muchos ronin buscando un sustento que intenta además... Eh, eh, entrar en, en otras casas diciendo que quieren cometer seppuku, pero en realidad lo que quieren es que les den cuatro monedas o los cojan a su servicio, pero no tienen los arrestos para cometer seppuku. Hay una película que aquí, curiosamente, se distribuye siempre como Harakiri, pero que en realidad el, el, el título en original es seppuku, que es de Masaki Kobayashi. Esta película es del 62 en blanco y negro y, y yo creo que es maravillosa. Además, la historia que cuenta tiene un par de giros y, y está perfectamente contada. Alguno conocerá quizás la versión más reciente que, que hizo Takeshi Miike en 2011, pero yo esa no la recomiendo porque ni alguno se me enfadará. Miike demuestra ser un auténtico... Eh, torpe, porque todo lo que tiene de bueno la historia que cuenta Kobayashi en la forma en que la cuenta él se pierde. O sea, se pierde, o sea, es como decir, has visto la película del 62 y lo que la hace brillante lo has quitado y lo has ordenado para que se quede una película absolutamente ordinaria.
1: Yo vi una hace poquito, bueno, yo que sé, a lo mejor hace un año, no sé si es esa misma, bueno, pues eh, todo termina en un seppuku, <ríe> hago spoiler, pero una japonesa que se hizo hace reciente, vamos, recientemente, y la verdad es que es donde se refleja, donde yo he visto reflejado mejor eh, un seppuku, vamos, eh, con, con todo ceremonial y tal, eh, es curioso porque creo que no ponían alfombra roja. Pero vamos, que me imagino que será un tema, lo, lo, creo que estaban además en una, como en una plataforma blanca, ¿no? Y sí, es, como... sí es,
2: lo, es lo que te he dicho antes, las alfombras rojas solían usarse en los templos y en interior cuando... Y en el exterior lo otro, ¿no? Sí, en el exterior solía ser una tarima cuadrada de, de tatami, un tatami de color claro, elevado unos 10 centímetros de, del suelo cuadrado y ahí estaba prácticamente solo, solo estaba el que iba a cometer ese puku. Y su asistente.
1: Pues, oye, pues genial. Eh, aquí lo dejamos porque después alguno se ha visto así, como de estos improvisados. Por ejemplo, en el de. Creo que es en el último Samurai, uno mm. de los generales se hace sí. uno ahí improvisado con, sí.
2: hasta donde pueden llegar con el ceremonial. ¿no? Pero... <risa> y si, por ejemplo, alguno recuerda la estupenda, a mí me parece genial. De hecho, a mí lo que me llamó el interés por los temas de Japón fue cuando vi la serie Shogun, pues si alguno ha visto la serie Shogun, ahí hay, hay un samurái que es muy, muy divertido que muy divertido, digamos que es el típico tío pues bravucón y tal, chistoso y tal, y ahí se le ve cometer seppuku está bastante bien el ritual dentro de que es una película y tal y sí, hay, la verdad es que hay seppukus en, en distintas películas hay también algunos documentales en las que se ven un poquito las prácticas simuladas y, y si alguien lo quiere, porque como es muy importante en la cultura japonesa hay mogollón de grabados, mogollón de ilustraciones, incluso hay en Japón cierta tradición de, digamos, hacer no realmente un informe de autopsias, pero sí recoger en las crónicas, pues tal samurái realizó un corte en Z con tal profundidad, tal desplazamiento y demás, que es casi casi como una competición en ranking histórico de, de destripamientos potentes, ¿no? Ahora, se, ahora que está tan de moda, si fuesen tiempos modernos se haría el típico vídeo de YouTube los 10 mejores desentrañamientos samuráis en el número 10 bueno, sí. tiempo a tiempo lo hará el canal de historia
1: en fin. Pues, oye, muchas gracias, Kurt, por, por pues este claro. repaso
2: de, de cómo se hace un Supuku, <ríe> cómo no hacerlo. Sí, esto, ahora habría que, para ser políticamente correcto, decir, bueno, hasta aquí hemos contado cómo se hace, ahora debemos decir que nadie intente hacer esto en Exacto. su casa ni que lo haga con otro. Sí. Es
1: el, el, el advisor, ¿no? Que el se dice. <ríe> sí. Cuidado, no lo hagáis en casa, por favor. No, esto es lo que hacían. Entonces si ¿sí tienen una mentalidad eh? no, no estamos animando a nadie a hacer esto Por favor <risa> No, en fin eh, Pero bueno y, Iba a hacer un chistecito con el Kaisaku
2: Pero me lo voy a ahorrar <risa> bueno, en, fin. en cualquier caso ha sido, ya lo sabes Un placer estar aquí Espero no haber aburrido mucho a tus oyentes Que por un rato han sido También los míos, ya no voy a hacer Promesas <risa> concretas de ningún tipo pero si sí, ya sabes que si tengo algo de tiempo contigo siempre estoy a gusto y con tus compañeros también bueno
1: pues nada nosotros también y, y eres siempre bienvenido aquí ya sabéis a Kurdo lo podéis encontrar arroba nazan barra baja curz. y por supuesto lo podéis encontrar como no tanto a Kurz como a Antonio que también ha hecho su, su aportación en el podcast por todos conocidos, lo hemos dado por hecho, pero... La órbita de Endor.
2: Sí, la
1: órbita de Endor.
2: Ahí estamos, en la órbita de Endor, sí.
1: Probablemente el podcast más popular de, del país. Sí, bueno,
2: no. yo te puedo decir que hay amigos míos que no lo escuchan, pero escuchan Histocas y Memorias de un Tambor. <risa> así es la ciudad de la vida. O sea, hay amigos míos... Ayer mismo estaba hablando con uno y estamos hablando de Histocas y de Memorias de un Tambor y no me escucha. O sea, bueno, es que pero... tenemos pero... para esto, ¿eh?
1: Pero son, son gustos, ¿no? Eh, a uno le gustan los de historia, a otros. Pero vamos, desde luego, si te gusta el mundo friki, todo el mundo conoce la órbita de Endor. Es así. Sí. No, no hay más. Pues nada, un, eh, un abrazo, Kurt, y otro. nos vemos en, en la próxima. Esperemos que. Bueno, algunos dirán que sea tan gore como este.
2: No no, sé. ya, yo, ya yo, sabes que, yo ya sabes que mis temas son y sí, los japoneses el mundo japonés antiguo y demás que eso puede ser muy popular y el otro que es muy anti muy poco popular que, que son las guerras árabe israelí siempre yo del lado de los israelitas con lo impopular que es esto bueno y, pues y teniendo uh... claro que son unas cabezabuques y muchas cosas pero bueno. la verdad es que tácticamente en las guerras árabes israelíes hay hay mucha tela uh -huh.
1: De hecho, hay, hay mucho despliegue de tecnología, y cambios ¿no? de doctrinas uh -huh. y de todo. Está, está muy bien. Pues, eh, bueno, ya veremos. Ahí lo dejamos.
2: <risa> <risa> lo dejamos ahí. Muy bueno, bien. un abrazo, Co. Otro fuerte para ti y para los tuyos.